0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. Seguir para o Norte. Estas são as primeiras palavras que o GPS me diz quando introduzo um destino. Acontece que eu estou num carro, e não sou escoteiro, nem um marinheiro perdido em alto mar. Nunca imaginei que para sair de casa tinha de localizar a estrela polar. A ideia dos mapas do telemóvel é dizer-me se tenho de virar à direita ou à esquerda e não ter de seguir um ponto cardeal. Até porque nem todos os dias trago um astrolábio na mochila. Astrolábio é uma palavra curiosa, porque tem astro e tem lábio. Quando era garoto, pensava que se chamava assim, porque era suposto aquilo encostar no lábio para encontrar o caminho certo no mar. Pelo menos nas imagens dos descobrimentos, o astrolábio estava sempre bem encostado à cara do Vasco da Gama e dos amigos dele. Costumava imaginar que, com azar, o meu primeiro beijo seria com o astrolábio. É 8 de Fevereiro de 2005, no dia de anos do antigo jogador de futebol César Prates, o Google lançou o seu serviço de mapas, o Google Maps. A 25 de maio de 2007, como prenda de aniversário para Luciana Abreu, o Google foi mais longe, aperfeiçoou os seus mapas e lançou o Street View, uma ferramenta que disponibiliza vistas panorâmicas de 360 graus e que nos permite ver qualquer rua ou estrada do mundo ao nível do chão. Ao meu avô, disse-lhe que o Street View era uma espécie de câmara de vigilância e todas aquelas imagens eram em tempo real. Antes de sair de casa, ia sempre ver o mapa da rua dele, para saber se estava a bom tempo. Depois, chegava cá abaixo e estava a chover. Culpava as alterações climáticas e subia três andares para ir buscar o chapéu de chuva ou um poncho. Usava também o Street View para ver se havia lugares livres para estacionar o carro perto de casa. Uma vez descobriu uma vaga ao fundo da rua. Saiu de casa, todo nervoso, chegou lá e estava estacionado uma carrinha das obras. O meu avô não gostou, sacou do canivete e furou-lhe os pneus e ainda trouxe para casa umas ripas de madeira para fazer cunhas para as portas. O meu avô tinha muito tempo livre, por isso, em vez de ir ao centro da cidade, abria o Street View e ia dando cliques pela rua fora. Dizia que até gostava mais de passear no computador do que ir a pé, porque assim podia ver as montras sentado e não tinha de parar nos semáforos. Se bem que, mesmo assim, olhava sempre para os dois lados. Gostava especialmente de não ter de se cruzar com gente chata, a quem tinha de estar sempre a dizer boa tarde e a responder porque é que estava de pijama. Numa sondagem realizada por mim, entre os meus tios e as pessoas mais velhas da família, percebi que os mapas do Google servem sobretudo para passar uma bela tarde a procurar a nossa própria casa vista do céu.
1: Vai mais para a direita, ali ao pé daquelas árvores. Isso. Agora faz zoom nesse telhado da parabólica. Vê lá se se nota muito a puxada que fiz José Manoel.
0: Ixi! Pessoas com mais de 60 anos facilmente ficam incrédulas com a nitidez e detalhe das imagens de satélite. Outros, não obstante o mesmo encantamento, admitem que o futuro lhes trouxe alguns contratempos.
1: Foi em 2010. Coloquei a minha
0: casa à venda e, e na altura pronto, quis ser eu a, a tratar de tudo. Carlos Duarte não pediu ajuda a nenhuma imobiliária. Apenas colocou uma placa a dizer vende-se e por baixo o seu número de telefone.
1: Entretanto, vendi a casa, mas acontece que naqueles três meses em que tive a placa na varanda, passou um carro do Google a tirar fotos à rua e ao prédio e tinha o número de telefone na, na
0: placa. Está a ver? Olha aqui. Ainda hoje, quando entramos no Street View, podemos facilmente ler o número de telefone de Carlos Duarte. Continuo-me a ligar. Ando há anos nisto. Pá,
1: só da Remax, devo ter aí 40 números
0: bloqueados, não sei. Carlos Duarte grava os números e depois vai ao WhatsApp ver a foto para saber quem são.
1: <risos> este, este, aqui, este aqui tem cara de parvo. Tem cara de pedido seco. Não, troco o número agora. Então, já sei de cor. Já mandei e-mails, já protestei com a administração do condomínio. Eles também nunca, nunca fazem nada, já se sabe. Pedi-lhes para tirarem fotos ao prédio e enviarem lá para, para o Google, para eles trocarem por fotos, mais recentes, foi o que eu pensei. Mas, pronto, dizem-me que não, não tem a vagar.
0: Ver o mundo do céu é um dos mais notáveis avanços tecnológicos da nossa era. Surpreendentemente, alimentou também o engenho de uma geração ávida de novos esquemas tecnológicos. Veja-se esta história que encontrei num jornal local. Várias dezenas de mulheres de São Bartolomeu de Messines, em Silves, puseram-se nuas da cintura para cima à janela de suas casas, na rua, em jardins e varandas, para uma alegada mamografia por satélite. As vantagens dessa nova tecnologia tinham sido veiculadas por telefone por uma mulher que se intitulava médica de uma clínica em Faro, bastando para isso que se colocassem em locais onde o dito satélite pudesse facilmente captar as imagens. Já em 2001 tinha havido ecos de uma situação semelhante, mas na zona de Loures. Segundo relatos à data, pelo menos entre 30 a 40 mulheres terão cumprido as instruções da médica, Dadas as vantagens da dita tecnologia no diagnóstico do cancro da mama, sem sair de casa e sem o desconforto da deslocação a um hospital ou clínica. Para que o exame ficasse o mais nítido possível, a mulher dava-lhe instruções sobre as melhores posições e dizia-lhes para massagearem os seios e, de seguida, que espalmassem os mesmos contra as janelas de suas casas. Num dos casos, consegui-lo libriar em simultâneo Quatro empregadas de um restaurante que depois mostraram à comunicação social um papel que anunciava a tecnologia e tinha sido afixado na localidade. O papel, que andou espalhado em postes e paredes da Zona de Lourdes, pode ser visto no meu Instagram em Pedro Figueiredo Certo. Agradeço a vossa simpatia.